0: diesem Saturn-Uranus-Quadrat. Da müssen wir ein bisschen, ähm, ich will da nicht zu weit ausholen, aber das sind wirklich diese, eben genau diese beiden Aspekte, dieses das Alte und das Neue. Ne? Mhm. Das sozusagen, so wurde es aber gemacht. Nein, wir müssen das so machen. Und dieses, hey, nee, lass uns was ganz anderes machen. Und Uranus ist gleichzeitig radikal. Also jeder, ich habe das jetzt ähm, bis zu die letzten drei Zyklen zurückverfolgt. Also bis Ende des 19. Jahrhunderts oh. <lacht> habe ich mal so geguckt. Ja, die ganzen Zyklen, immer äh, Treffen der Planeten, Konfliktaspekte, was war da dann los? Und was ich daraus abgeleitet habe oder ableite, ist, dass es eigentlich immer ähm, ganz viel gesellschaftliche Auseinandersetzungen einfach gibt, immer. Mhm. Ganz, ganz starke. Und das gleichzeitig ähm, und auch oft eine Radikalisierung, das sehen wir ja halt auch. Mhm. Also, und rechts-links Radikalisierung. Also die und Gegensätze. Und die ne? Gegensätze, ja, werden verstärkt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich sollte doch die Intro machen. Gefühls echt, du hast gesagt nein. Wir sind heute wieder Cesar Trautmann und
2: Katinka Magnussen.
1: So, kurz hinsortiert. Wir sind aber schon total sortiert, weil wir haben heute das ganz große Glück. Wir haben Uli May noch nochmal da.
0: Herzlich yes. willkommen. Juhu. Danke, ja. ich freue mich
1: total auch hier zu sein
2: wieder witzig, wie man es manchmal auch anders denken kann. Beim letzten Mal bin ich rausgegangen, habe gesagt, dieser wir können das nicht senden. Ich war so fertig, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Drei Tage später war deine Folge unter den besten dreien. Ich so, es kann nicht wahr sein, lag so falsch. Dann habe ich ein Reading bei dir gemacht. Dann habe ich gedacht, what the fuck is wrong?
1: Okay, also herzlich willkommen, Oli. Schön, dass du nochmal da bist. Ja, wir genau. haben echt Glück, weil Uli hat eine Mutter in Kiel, weil du aus Kiel auch kommst. Genau. Und du lebst aber in Berlin. Ja. So, und das kann jetzt jeder, der sich ansatzweise im Norden auskennt, ausrechnen, <lacht> wie die Fahrt geht, worüber. Und die Fahrt geht über Hamburg.
2: Und wir fangen dich einfach jetzt... Äh, Wieder ein. Quartal, wie sagt man das? Einmal im Quartal fangen wir dich ab. Genau. Ähm. Und zitieren dich hier ins, äh, in unser Studio, mhm. ähm, weil wir ja so gespannt sind, was da passiert beim letzten Mal hast du ja gesagt, äh, der Januar, Februar, da können wir uns alle warm anziehen, der wird ordentlich ruckelig, ab Mitte Februar wird es dann leichter mhm. und wir haben Mitte Februar, die Sonne scheint, ähm, ich lag das ganze Wochenende am Elbstrand und muss sagen, <lacht> es ist ziemlich leicht gerade alles. <lacht> <lacht> ähm, was war da los, wie geht's es weiter, ähm, ja, was können wir lernen von diesem Start ins Jahr?
0: Ja, das ist halt echt das Interessante. Ne? Der Januar war auf jeden Fall das härteste, ne? definitiv von der Astrologie her dieses Jahr. Und jetzt kommt aber nochmal äh, auch ein langfristiger Einfluss von diesem Jahr zu tragen, nämlich dieser äh, berühmte, ich sag jetzt mal berühmter, weil er wird dann berühmt sein, <lacht> berühmter Saturn-Uranus-Square, also Quadrat-Spannungsaspekt zwischen diesen beiden Planeten. Der hat jetzt vor ein paar Tagen auch reingekickt und bleibt noch bis Ende des Jahres. Trotzdem hatten wir eben diesen unglaublich tollen grundsätzlich tollen, positiven Neumond zum Beginn des chinesischen Neujahrs, jetzt am mhm. Hälften. Und das war sozusagen auch, weil da Jupiter der äh, sozusagen Glücksplanet oder der, der Planet, der eben eher Türen öffnet, als sie schließt. Ne? Saturn macht gerne die Türen mal zu. Deswegen ist, wenn viel Saturn und Steinbock ist, ist dann oft so ein bisschen so <lacht> spaßfreie Zone, ne? Regelungen und Einschränkungen. Und Jupiter ist das Gegenteil. Jupiter macht halt auf. Und ähm, Jupiter in Wassermann möchte sozusagen freien Austausch, möchte Freiheit. Was man ist, unter anderem ein Zeichen, was mit Freiheit zu tun hat. Ne? Mhm. Und deswegen musste das so kommen, dass jetzt wir jetzt in so einem Zwischending sind. Es gibt noch diese ganzen Schwierigkeiten. Die werden auch nicht mit äh, Fingerschnippen und durch Zauberhand weggehen. Also werden sie einfach nicht. Das ist Realismus, muss man sagen. Von der Astrologie her jetzt auch gesprochen. Aber gleichzeitig gibt es eben diesen frischen Wind oder diesen immer mehr äh, Stimmen auch, die sich dann ähm, melden werden, um Alternativen einfach vorzuschlagen. Man muss ja nicht die Probleme leugnen oder wegreden, ne? aber die, die Frage ist ja, was machen wir denn am besten, also wie gehen wir denn am besten damit um? Darum geht es ja eigentlich und da gehen dann die Meinungen nämlich auseinander. Mhm. Ja, und da haben ja gerade heute auch die Amtsärzte von Berlin alle zwölf oder wie viele das sind, das ist auch so voll gut, äh, für jedes äh, Sternzeichen ein Amtsarzt, <lacht> haben, haben also wohl irgendwie so, ein, so einen offenen Brief halt geschrieben, ähm, dass sie halt äh, möchten, dass diese Corona-Maßnahmen nicht mehr an, die, an diese Inzidenz geknüpft werden, sondern halt an andere Faktoren. Stand ah. heute groß in den Schlagzeilen. Ich habe heute noch mal extra gecheckt, was ist los jetzt Wochenanfang. Ja? Und solche Sachen. Also, dass man einfach sagt die die sagen ja nicht, es gibt kein Corona ja. oder lass uns jetzt mal alles aufmachen. Ja, sind ja Amtsärzte, ich meine, die sind auch schon, denken, ähm, mit. denken mit und kriegen mit und so und wissen, was, was in ihren Bezirken los ist. Aber eben, lass uns doch mal jetzt nochmal was anderes ähm, was anderes überlegen, weil die Sache ist auch, es ist super spannend. Also wir waren letztes Jahr ja sehr stark eben in dieser Steinbock äh, Zeit und mhm. Steinbock ist das Zeichen eben von diesen Institutionen, von Vorschriften, Regeln und von auch von Traditionen. Und man kann dann halt wirklich sehen, auch so ein wie Traditionköpfig ist. Absolut festhalten. Genau festhalten mhm. und man kann so richtig sehen, wie dann Dinge, die eigentlich aus dem Moment heraus vielleicht sogar oder irgendwie halt normal entschieden werden, ganz schnell zu einer Tradition werden, obwohl sie eigentlich nur eine Möglichkeit waren, wie zum Beispiel dieser Inzidenzwert in dem Fall. Ah. Ne? Also dass man sozusagen sich entschieden hat, wir, wir ma machen unsere Maßnahmen fest an diesen und diesen Statistiken und nicht an denen oder nicht an denen. Ne? Das
1: finde ich jetzt echt spannend, also dass ja. das der Steinbock ist, mhm. der daran festhält, wenn genau. jetzt einmal irgendwas feststeht, genau. dann halten wir uns daran und komme, was wolle. Richtig, komme was wolle. Okay, du guckst jetzt gerade so, als ob du irgendeinen Steinbock in einem. <lacht> nee, habe ich, nee, hab ich in der Familie auch. Und finde ich gerade, ja, ich habe so ein paar Bilder. <lacht>
0: Ja, das ist die Gefahr, also dass sozusagen Dinge dann so will, un, so willkürlich nach dem Motto, man hat einmal die Freunde zum Raclette eingeladen, es war nett und dann macht man daraus eine Tradition und es darf nie wieder was anderes geben an diesem Tag als Raclette, auch wenn irgendjemand auch dann eine Käseallergie bekommt oder so, ne? okay. So, weil na, das ist doch unser Raclette-Abend, <lacht> ja, ja, okay, aber wir können es trotzdem treffen, entspannt euch. Und wir können auch was anderes essen. genau von Käsefondue zum Beispiel. <lacht> Aber so halt. Ne? Und die, diese Sachen, die kommen jetzt mehr in Gang. Also da kommt so eine Art Lockerung im, im Denken. Also es geht gar nicht anders mit so, viel, äh, mit so viel Wassermann. Obwohl auch Wassermann natürlich dogmatisch denken kann. Das ist ja. ein fixes Luftzeichen, Zwilling-Netz, äh, dieser ist bewegliche Luft mhm. oder ja, Katzink hat ja auch Aszendenz-Zwilling. Ne? Ja, wir hatten das ja eine,
2: eine sehr intensive äh, Session. <lacht> Vielen Dank an der Stelle nochmal. Das sehr war gern, wirklich ne? äh, erstaunlich, was da alles so ähm, kam und ähm, was du über... Zusammenhänge und Phasen und so weiter alles gesagt hast, aber das wiederholen wir hier jetzt an dieser Stelle nicht, ja, aber kommen wir vielleicht den, noch hin. <lacht> den, den Zwilling, den habe ich auch im Einschlag und mhm. ähm, beweglich, mhm. na gut, jetzt bin ich auch Fische, also ich bin ja sehr äh, anpassungsfähig. Ja, ja,
0: genau, das sind ja die beweglichen Zeichen, aber sozusagen Zwilling ist dieses, ne, dieses, dieses ähm, dieses, dieses ganz flexible Denken und wirklich, okay, wenn es das nicht ist, ist es das oder lass uns doch da mal gucken. Und Wassermann ist eben ein, auch ein Luftzeichen, aber fix, also mhm. fixiert und die können sich dann auch verrennen und bei Wassermann ist eben die Gefahr Wissenschaftsgläubigkeit. Mhm. mhm. Ja, dass man dann sozusagen, sind dann so Leute, die gucken auch nicht nach rechts oder links, sondern die sagen dann halt so, nee, sorry, da und da in dem Fachartikel und das mhm. und das ist jetzt, wird jetzt auch durchgezogen. Aber das ist diese komische ähm, Ambivalenz eben von, von Wassermann. Einerseits extrem offen mhm. und Wassermann-Leute oder gerade mit Merkur oder noch in Wassermann, Sonne in Wassermann, die sind extrem gut informiert. Die wissen quasi alles. Ja. Oder sehr, sehr viel. Mhm. Und sind da auch sehr vielseitig. Aber trotzdem, wie gesagt, es gibt diese, das wird wahrscheinlich so hin und her schwanken. Also, wir werden beides erleben. Aber diese Steinbockgeschichten, diese, also, diese, zum Beispiel, dieses starre Festhalten von Maßnahmen gekoppelt an XY, dann, wenn A, B, dann C, D, ne? mhm. dieses ganz Verbohrte, das ist definitiv in der letzten, in 2020 entstanden, als Corona ja auch aufkam und eben wir in diese krasse Steinbock-Welt äh, eingetaucht waren. Ne? Okay, das aber das gibt sich. ja ein bisschen Optimismus, und Das verändert sich. würde ich
1: sagen, ja. dass es eben nicht nur um die Inzidenzzahlen geht, weil sonst sitzen wir da in x Jahren noch Was? und gucken auf die Zahlen. Was <lacht> sind denn die großen Themen für
0: das Jahr? Also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass, ich habe mir hier mal Notizen nämlich gemacht, <lacht> <lacht> ähm, Letztes Jahr hatte ich ja, äh, letztes Jahr, letztes Mal hatte ich nee, gesagt, das war auch letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr, ach stimmt, ja. das war Ende, Ende Dezember, letzten Jahres. ne? Ja. Ende, stimmt. Wow, okay. Mhm. Kam mir noch irgendwie gar nicht so lange her vor, stimmt. Genau, also letztes Mal, ja, hatte ich gesagt, ähm, dass dieses Jahr so ein bisschen so ein Schnittpunkt wird von verschiedenen Trends, ne? Also die Revolutionszeit vor der französischen Revolution mit auch amerikanischer Revolution, ne? Also so richtig 200 Jahre her. Dann 1937, ja, so Thema erstarken bestimmter rechten, rechten Gedankenguts oder so autoritärer Kräfte auch, ne, und dann auch 1991. Mhm. <lacht> ähm, also gleichzeitig auch so ein Aufbruchs- und Aufbruchsstimmung, auch mit Huppeln drin, ne, und Problemen. Da waren nämlich auch die Rodney King-Riots in Los Angeles zum Beispiel, ähm, wo ja auch so ein Schwarzer wieder da irgendwie erschossen wurde oder was. Und da gab es auch Riesenkra riesen Riesen Mhm. Ähm, Aufstände, mhm. ne, wie jetzt eben auch mit, mit Black Lives Matter. Also es sind so alles so Echos. Aber wir haben auch noch ähm, ganz interessante andere Anknüpfungspunkte dieses Jahr, nämlich mit diesem Saturn-Uranus-Quadrat. Da müssen wir ein bisschen, ähm, ich will da nicht zu weit ausführen, aber das sind wirklich diese eben genau diese beiden Aspekte, dieses das Alte und das Neue. Ne? Mhm. Das sozusagen, so wurde es aber gemacht. Nein, wir müssen das so machen und dieses, hey, nee, lass uns was ganz anderes machen und Uranus ist gleichzeitig radikal. Also jeder, ich habe das jetzt ähm, bis zu die letzten drei Zyklen zurückverfolgt, also bis Ende des 19. Jahrhunderts, oh. <lacht> habe ich mal so geguckt. Ja, die ganzen Zyklen immer äh, treffen der Planeten Konfliktaspekte, was war da dann los? Und was ich daraus abgeleitet habe oder ableite, ist, dass es eigentlich immer ähm, ganz viel gesellschaftliche Auseinandersetzungen einfach gibt, immer. Mhm. Ganz, ganz starke und das gleichzeitig ähm, und auch oft eine Radikalisierung, das sehen wir ja halt auch, mhm. also und rechts, links. Radikalisierung. Also die Gegensätze. Und die ne? Gegensätze, ja, werden verstärkt. Also die mhm. werden sozusagen hochgepusht. Mhm. Das ist wie so die, die Entzündung, die, die, die äh, irgendwie, man hat so diesen Pickel, wo man denkt, so ne, da ist irgendwas und bei diesem Quadrat kommt er dann halt wirklich ja. unaufhaltsam nach oben und zeigt sich in seiner ganzen Pracht und dann kann man natürlich auch vielleicht da äh, was irgendwie machen oder das kann dann halt irgendwann auch abheilen. Das ist dann der Sinn, tiefere Sinn der Sache. Das war aber auch, wenn ich kurz äh, noch mal rein darf, das war aber ja auch im Januar.
1: So, das ne? war das aber noch, war,
0: nee, das war noch nicht. Okay. Das jetzt, hat jetzt erst angefangen. Ach so. Also es hat jetzt vor ähm, einer Woche oder so erst richtig angefangen. Ah, okay. Mhm. Also
1: weil irgendwie kann ich erinnern, dass wir dann so ein Bild hatten, dass eine Freundin sagte, es ist irgendwie so dieser Korken, der schon zwei Drittel raus ist aus ja. dem Prosecco oder was auch immer. Und, und alle Champagner. wissen... ja immer Champagner. Champagner. Und alle wissen, du kriegst den nicht mehr zurück, aber raus ist er auch nicht und wann... Geht es jetzt hoch? Also das war schon spannend zu beobachten. Also bei mir im engeren Umfeld ist nicht nur ein Korken hochgegangen.
0: Nee, genau. Aber das war noch nicht, das war noch nicht dieser Aspekt. Okay, das waren noch andere, die auch letztes Jahr... Also Weil das ist sowieso generell die Zeit gewesen, dass diese Steinbockgeschichten und diese ganzen Pluto-Geschichten, die letztes Jahr waren, die sind jetzt eben alle ja abgeklungen. Also die sind noch wirksam, aber wir sind nicht mehr akut. Also das ist jetzt sozusagen die... Die, wir sind im Nachfeld, ne? also das ähm, echot jetzt noch so weiter, aber akut ist es jetzt nochmal eine andere Konstellation und die geht eben bis Ende des Jahres und die wird das Gesicht diesen Jahres nochmal sehr stark eben prägen. Mhm. Im Gegensatz zu 2020, also weil die beiden Jahre sind stark. Letztes Jahr war nochmal wirklich ein Ausnahmejahr. Dieses Jahr wird auch sehr, sehr viel passieren, aber es wird eben sich trotzdem anders anfühlen. Und dafür ist diese das? Saturn äh, Uranus verantwortlich, weil eben wie gesagt also nochmal stärker eben die Gegensätze ähm, nach oben kommen werden und ich habe die ähm, die entsprechenden ähm, Zyklen -Jahre noch mal nochmal rausge rausgeschrieben und das ist super, super interessant der letzte entsprechende Zyklus zu dem, wo wir jetzt sind, mhm. war 1900, sage und schreibe 1900 äh, 75 bis 77, mhm. das ist ja auch relativ weit zurück. Und das war, äh, ja, äh, A, waren da die Roten Khmer in Kambodscha sehr aktiv. Mhm. Das war ja auch eine, ja, ein radikaler Staatsstreich sozusagen von äh, einer Gruppe, die dann quasi Millionen Landsleute halt umgebracht hat. Also eine sehr starke Radikalisierung, radikale Ideologie, deswegen passt es. Ne? Mhm. Dieses ähm, Reiben so nach dem Motto, äh, Egal, kostet es was wolle, auch wenn da Millionen jetzt draufgehen, ja, wir ziehen jetzt hier diese Ideologie durch. Das ist die Gefahr, immer auch bei Wassermann und bei Uranus-Aspekten. Und in Deutschland ist es super spannend, genau die Zeit war der Höhepunkt der RAF. Ah. Also in die Zeit fiel Ulrike Meinhofs äh, Selbstmord oder, ja, umstrittener Selbstmord und dann die Morde an diesem Generalbundesanwalt äh Buback, an diese Entführung oder Ermordung von dem Bankier Ponto und, äh, die Entführung der Landshut und dann Schleierermordung und dann Stammheim. Mhm. also ähm, Und kalter Krieg auch obendrauf. Und kalter Krieg obendrauf. Und in Deutschland, eben die das fand ich nur so interessant, die gesellschaftliche Atmosphäre war ja total vergiftet oder polarisiert dadurch. Weil es gab ähm, ja nicht nur die Terroristen, die gejagt wurden mhm. und dann kam Rasterfahndung und so weiter. Das haben wir jetzt auch. Also mit mehr Überwachung, mhm. ne? Tendenzen sozusagen, mehr Autoritäten, mehr Befugnisse für die, Autoritäten, damit eben Sicherheit gewährleistet werden kann. Das ist ganz ähnlich, ja, Saturn, Uranus. Also wir haben da eine Rebellion, Uranus oder Terrorismus in dem Fall. Mhm. Und wir haben dann Saturn, der draufhauen möchte, die Staatsgewalt. Die sagt, okay, sorry, da gibt es jetzt einige faule Eier und alle Eier werden jetzt, quasi alle Hühner werden jetzt mhm. quasi nummeriert. Ja, weil wir müssen jetzt leider hart durchgreifen. Und ähm, da, da, da waren ja aber nicht nur diese paar Handvoll Terroristen, es waren ja nur eine Handvoll, da waren dann die Sympathisanten, da waren dann die Netzwerke und da waren dann die linken Zecken und Bombenleger, die sowieso sozusagen so verdächtigt wurden vom Bürgertum. Da war ein Klima von, von Polarisierung ähm, ne? und, und auch ähm, Schuldzuweisung. Radikalen Erlass gab es, das heißt, es wurde gesagt, okay, du, du bist hier Mitglied äh, der, der und der Partei, dann darfst du im Schuldienst nicht arbeiten, dann haben Leute ihren Job richtig verloren, auch wenn sie ganz normal einfach ihre Arbeit gemacht haben. Es gab eine starke Radikalisierung.
1: Und ist das jetzt äh, mit Corona genau. geht das in die Richtung, mit wer nicht geimpft ist, kann ich, nicht ins Restaurant, kann nicht in Urlaub
0: fliegen? Ich könnte mir das eben vorstellen, dass es eben auch diese quasi diese gesellschaftlichen Schuldzuweisungen. Also mhm. das ist eine Tendenz dazu gibt. Und da müssen, müssen wir natürlich dagegen arbeiten genau. mit Bewusstsein. Ne? Das ist völlig klar, weil ähm, das muss nicht ähm, die, die Sterne zeigen immer oder die Planeten zeigen diese Tendenzen von Energien. Ne? Mhm. Und wenn man zurückblickt, kann man sozusagen se sehen, welche Blüten das treiben kann. Aber es muss diese Blüten nicht treiben. Ja, Wenn mehr und mehr Leute, weil wir haben kollektiv ein anderes Bewusstsein als 75 bis 77, oh ja. ohne Frage. Gar keine, überhaupt keine Frage. Mhm. Und es gibt genug Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ne? auch mit, die an sich arbeiten, die an Kommunikation arbeiten, an ge gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel auch, mhm. und die sich dessen bewusst sind. Ne? Oder eben ähm, die, die sich bewusst sind, dass es eben besser ist, Menschen nicht pauschal zu verurteilen oder aggressiv zu begegnen wegen Dingen. Ne? Und da müssen wir halt einfach gegensteuern gesellschaftlich. Weil sonst natürlich, also man macht sich dann gegenseitig Vorwürfe. Ne? Also die, die Impfskeptiker machen den anderen Vorwürfe und umgekehrt sozusagen. Und dann gibt es so eine Art Polarisierung. Aber das Thema ist auch wie, wie damals in diesem deutschen Herbst dieser Zeit, ist ja eigentlich, das in der Gesellschaft unterliegend Themen sind, wo Leute unruhig sind, ja. und wo sie sich eine Veränderung eigentlich wünschen. Mhm. Ja, Und dann gibt es nur manchmal die falschen Mittel, ne? weil Gewalt ist definitiv nie das richtige Mittel. Ja.
1: Aber ist Corona in dem Fall auch ein Mittel, um eben das, was brodelt oder das, was drunter liegt, hochzuholen?
0: Ähm, vielleicht. Also, ja. das kommt mir gerade so. Ja, ich. ich Als Unterstützung ich ich es auch nicht unbedingt so sehen wollen, aber... Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass Corona auch wie so ein Katalysator mhm. äh, wirkt für Themen. Die kommen schneller hoch und vielleicht ist es auch okay, weil die können dann mal endlich hoch bearbeitet werden. Aber das fand ich interessant und es war natürlich trotz allem auch eine super spannende Zeit, weil Leute halt auch Positionen bezogen haben. Also es gab so eine Art Aufbruchstimmung gleichzeitig mhm. ja, oder Diskussionen. Da wurde viel mehr diskutiert in der Zeit also so über Themen, ne, Auseinandersetzung, Gesellschaft, was wollen wir eigentlich, wer sind wir, wie weit darf denn der Staat gehen, was, was müssen wir auch, was ist unsere Verantwortung, was ist nicht unsere Verantwortung. Und diese Diskussionen ähm, sind ja vielleicht mal wieder fällig nach so vielen Jahren einfach so, alles läuft, alles ist okay. Mhm. Ja, weil ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach kommt, mehr Auseinandersetzung. Wir haben Nordknoten in Zwilling, ne, das heißt Seele, also der der, der gute Positive Weg der Seele ist sozusagen in dieser Zwillingqualität im Austausch. Eben nicht im von oben herab predigen und ja, so musst du aber und sonst bist du so und so. ne Und dann ausschließen am besten noch und so wegschieben, mhm. sondern mhm. halt aufeinander zugehen. Ich hatte auch äh, äh, ja, Cesar, äh, gestern auch schon am äh, Telefon gesagt, dass ich auch mit, mit in Gesprächen manchmal mit Leuten halt merke, auch die ich länger kenne oder alte Freunde, dass da vielleicht mal irgendwie jemand ein bisschen in dem Meinungsspektrum ist, dass ich nicht so gut heiße, mhm. ja, persönlich, dass es mir nicht gefällt, dass es sich sogar vielleicht für, sogar für, für, für potenziell sogar Schädlichheit oder ne, nicht so schön oder so und ich, ich bemühe mich trotzdem dann oder ich, ich lege Wert darauf, halt darauf dann nicht zu reagieren, ja, weil ich die Person dann in dem Moment nicht abschneiden möchte. Also die persönliche Verbindung möchte ich nicht abschneiden, weil das ist das, was zählt, Natürlich außer jemand dreht jetzt komplett durch ja, und sagt ja. jetzt, ich werde jetzt nächste Woche Amok laufen, weil ja. so und so. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen so, ey, okay, <lacht> jetzt hier ist die Linie, sorry. Oh ja.
1: Aber da sprichst du eben das an, was ich äh, total spannend finde. Unser eigenes Bewusstsein, also für das sind wir selber verantwortlich. Und wie gehen wir damit um? Also auch wenn es eine Delle gibt oder wenn es jetzt in dem jetzt schon laufenden, ja, äh, wird es eben auch nochmal echt Herausforderungen geben und was du gesagt hast, andere hm. als im, im vergangenen Jahr, was hm. auch nicht ohne war, ähm, <lacht> nee. aber wie, immer wieder die gleiche Frage, also wie arbeiten wir an unserem Bewusstsein, dass wir nicht blind da reinlaufen, äh, sondern eine eigene Überzeugung
0: haben, eine eigene Meinung auch finden und. Ähm ja, und es das geht ganz, ganz, ganz doll um, um das Thema Information und Meinung. Extrem, also das ist so interessant. Ich bin ja seit äh, vielen Jahren immer wieder auf Seminaren, auch äh, in Mexiko von Don Miguel Ruiz mhm. und ähm, das ist eine unglaubliche in Inspiration und ähm, der hat ja eben diese, diese vier Versprechen, die sind auch relativ bekannt in Deutschland, die sind, dieses ich liebe das. Ja, das ist das ist eben ein sehr schönes Buch und da geht's ganz was die, viel Was sind die vier Versprechen? Das sind Das ähm, ist ähm, sei ähm, sei makellos mit deinem Wort im Sinne von the of your words. Genau, sei dir bewusst, wie du redest, mhm. ne? äh, Mach keine Annahmen. Ähm, no assumptions. Dein, genau, no assumptions, äh, tu immer dein bestes. Mhm. Und ähm, das Letzte ist, eins fällt mir dann meistens immer nicht ein, da gibt es noch ja, eins. Das kenne ich auch, aber äh,
2: hinter dir stehen 5000 Bücher, von daher, ich werde die mal <lacht> gleich durchbrowsen. bin mir ziemlich
0: sicher, dass es da irgendwo steht. Und dann gibt es nämlich noch das fünfte Versprechen, mhm. the fifth agreement auf Englisch, das ist, hat er dann nachgeschoben, zusammen mit seinem Sohn. Und da das fünfte Agreement ist auch super wichtig, das heißt nämlich, sei skeptisch, aber lerne zuzuhören. Mhm. Und das heißt, dass du nicht automatisch jemand alles glaubst, was der erzählt, aber du bist auch nicht automatisch, lehnst du auch nicht alles ab, sondern du bist sozusagen, du hörst mit einem, mit einem bewussten Ohr zu, ne, so und suchst dann aus, was stimmt oder was inspiriert mich und was womit stimme ich jetzt nicht, nicht überein. Und mhm. das ist genau eigentlich, das ist so interessant, weil ich habe da wirklich vor vielen Jahren angefangen und da war immer so das Gefühl, weil er immer sagt, das Wort ist so wichtig, das Wort mhm. hat ein unheimliches Gewicht und das Wort ähm, kreiert Realität. So und es war damals noch nicht so greifbar, greifbar mhm. ja, weil wir vielmehr noch in dieser ähm, so, so, in dieser, in diesem Konsens gelebt haben, was real ist, mhm. ne, oder mhm. wie Gesellschaft sein sollte, oder was halt Wahrheit ist und was nicht wahr ist, oder, ne? die Medien waren noch nicht so krass gespalten, oder noch nicht so, auch noch teilweise nicht so, so unzuverlässig. Also, man hatte noch mehr das Gefühl, so, das, das ist war alles sicherer. So unproblematischer. Unproblematisch, war cremiger. Und genau. so, jetzt polarisiert genau. eigentlich alles. Genau, und, und, und jetzt ist die Zeit, wo ich immer wieder an diese Sachen denke und denke: wow, was für einen ein Vorausblick oder was für einen Durchblick, dieses Fakt zu, zu, zu erkennen, weil tatsächlich ist alles, was das menschliche Leben betrifft, beruht auf Konsens, ist eine Absprache, nur eine Absprache. Ja, es gibt Gesellschaften, in denen wir als Frauen dieses Haus gar nicht verlassen dürften ja. ohne einen Mann. Ja. Ja. Mhm. Oder sowieso hier gar nicht so sitzen dürften. Ja. Und da ist es normal. Da ist es die Regel und an die hast du dich zu halten. Und viele Frauen in diesen Gesellschaften unterstützen selber diese Regel und würden uns sogar vielleicht verraten. Nicht ja. alle, aber einige. Mhm. Weil sie davon überzeugt sind, dass es stimmt. Dass ja. es zum Besten ist. Mhm. Ja, alles ist Konsens. Und ähm, wenn, wenn der Konsens nicht mehr besteht, auch dass man zum Beispiel sich an bestimmte Regeln hält, weil sonst, ja was, entweder ist es nicht okay, es gibt einen Konsens, ist es ist nicht okay, deswegen hält man sich dran, ja, weil es nicht in Ordnung sich anfühlt oder es wird bestraft. Mhm. Da gibt es auch einen Konsens, es gibt eine Konsequenz. Aber was ist, wenn eben diese Sachen immer weniger ähm, auch Konsequenzen danach sich ziehen. Gewicht. Was passiert dann, mhm. ne, wenn Dinge ausgehöhlt werden? Das war in den USA eben zu beobachten in den vier Jahren Trump. Er hat ja ganz viel gemacht, wo er die, Test, die, die Grenzen der Konstitution immer wieder getestet hat. Mhm. Und weil es eine alte Konstitution ist, wie auch die englische, da gibt es unheimliche Schwachstellen. Weil die haben eben nicht, wie die Bürokraten, alles da Punkt für Punkt genau ausformuliert reingeschrieben, sondern die haben ganz viele Annahmen gemacht. Assumptions. Mhm. Na, zum Beispiel die Senatoren werden immer ehrenwerte Männer sein, nicht korrupt, für das höchste Wohl des Landes besorgt. Ja, aber was also ist relativ. wenn? Ja, was ist eben wenn es idealistisch? Mhm. Was ist wenn im Senat Menschen sitzen, die eine knallharte, egoistische Interessenpolitik vertre äh, vertreten? Was ist dann? Dann kann man sich auf den Senat nicht mehr verlassen und dann werden bestimmte Regeln nicht mehr die haben keine Konsequenzen mehr. Mhm. Na, er hat x Vorladungen zum Beispiel bekommen oder Dokumente wurden angefordert von, vom Parlament, ähm, wo in der Verfassung steht, er soll das, der Präsident oder das und das Ministerium soll dem Folge leisten, wenn das Parlament es anfordert. Die haben es einfach nicht gemacht. Es war keine Sanktionierung drin in der Verfassung. Ist nichts passiert. Lehr Lehrstück daraus, also für andere auch, die das vielleicht auch interessant finden, die auch solche Ambitionen haben, oh, passiert nichts, mhm. man kann es machen. Mhm. Das Parlament hat gar nicht so viel Macht, mhm. haben wir jetzt daraus gelernt. Mhm. Solche Sachen sind unheimlich interessant, <lacht> aber sie machen auch Angst. Also sie, sie machen einem halt bewusst, wie sehr eben, wie gesagt, alles beruht auf Konsens. Mhm. Und wenn der Konsens bröckelt und das ist in diesem Jahr und nächstem Jahr durch diesen Saturn-Uranus- diese Reibung ist das ganz stark der Fall. Der Konsens bröckelt. Auf welche Realität einigen wir uns? Auf welche Art, wie wir leben wollen, einigen wir uns? Mhm. Was ist normal? Wenn auf einmal das wegfällt und wenn auf einmal ich irgendwie dastehe und sage: Hey, das ist doch nicht okay, wenn, wenn Sie jetzt hier diese, diese Frau jetzt hier bedrohen oder wenn Sie. Und niemand bewegt sich und alle sagen so: Nö, wieso? Ist nicht schlimm. <lacht> dann kann ich nichts mehr machen. Mhm. Und dann kann ich noch so sehr sagen: Aber. Es ist doch so und warum versteht es niemand? Nein, da, da, da muss man ganz anders anfangen zu denken. Wir können da nicht in so eine Opferhaltung gehen. Wir müssen dann sagen, okay, wie, wie, ähm, wie können wir wieder mehr Common Sense finden? Wie können wir neue Ziele vielleicht auch für die Gesellschaft formulieren? Weil das betrifft schon das individuelle Leben auch eben stark. Ne? Das fing letztes Jahr an mit den Planeten. Ganz deutlich die Botschaft war, man kann sich nicht mehr nur ins Private zurückziehen, es wird nicht funktionieren, weil die Gesellschaft, was in der Gesellschaft passiert, immer mehr abfärbt und immer mehr beeinflusst. Und das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass wir eben auch uns wieder mehr einbringen müssen. Genau, das ist ein ja ein großes Thema von diesem Jahr, und, ne? Genau, das ist ein Riesenthema und das ist aber ein Umschwung, also mhm. es ist eine Umstellung. Ja. Die jetzt, glaube ich, aber auch kommt. Ich glaube, also ich sehe unheimlich viele Initiativen, die jetzt eben entstehen. Ich sehe super viele Leute, die in den Startlöchern mit Projekten stehen, mit Gruppenprojekten, mit neuen Läden, die sie aufmachen wollen, mit Ideen. Also das ist sozusagen auch, also gibt es total viel und das ja. ist super positiv. Finde ja? ich auch sehr lebendig. Und also weit
1: entfernt von der Ohnmacht, äh, ich Starre. muss zu Hause bleiben. Haus aus der Starre. Mhm. Also, Aber es geht ja auch nicht mehr. Ich meine,
2: das ist ja nicht mehr, nicht mehr haltbar.
1: Ja. Ja, es gibt, glaube ich, ja immer noch solche und solche. Oder wie mhm. immer solche und solche. Also die, die immer noch zu Hause mhm. sitzen und warten, mhm. äh, was in den Nachrichten kommt, äh, dass die Inzidenz nicht erreicht ist und sie deswegen weiter zu Hause bleiben. Die gibt es immer noch. Aber das war ja auch immer so.
0: Das war auch immer so. Aber es das das braucht ja nur... also wenn genug Leute wirklich, also es, es ist wirklich so, wir müssen die, 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 aus dieser Hypnose raus die, die Lösung von, von der Obrigkeit oder so zu erwarten. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass man eben komplett da mit Molotov -Cocktails, Freies, radikal wird. Ähm, genau äh, cocktails vorgehen soll gegen irgendwas. Aber es das heißt einfach, hey, nur sozusagen selber in eigen, eigene Initiative. Das und Stichwort da Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, also, Das genau. war
2: ja schon irgendwie mein Lieblingswort im letzten Jahr während Corona und es ist auch nach wie vor. Ja. Also gucken, okay, was können wir selber tun? An welcher Stelle können wir selber sorgen und gucken, dass es in die richtige Richtung geht? Hat dir eigentlich letztes Jahr, also ich weiß immer nicht, wie, wie ist das in der Astrologie oder bei dir als Astrologin, wenn du so einen Sternenplanetenkomplex siehst, macht dir das manchmal Angst? Hat dir das letztes Jahr Angst gemacht? Ist es dieses Jahr besser oder bist du immer siehst du das immer so rational, dass du denkst, ja, das kann sich ja in alle Richtungen entwickeln? Weil du sprichst ja auch oft, oft von... Ähm, besonderen Konstellationen in die eine oder ja. andere Richtung. Ja, ja.
0: Nee, unbedingt. Also es, es gibt schon, ich meine, es gibt, also gerade wenn man jetzt bei meiner Recherche, ne, es gibt natürlich super häufig Jahre, wo krasse Konstellationen, einfach weil es so viele Planeten gibt, die dann bestimmte Treffen haben, bestimmte Spannungsaspekte und die haben alle eine besondere Bedeutung. Also es gibt eigentlich selten so eine komplette Ruhezeit. Ja? Es ist immer schon irgendwas. ist Irgendwo immer, ist immer los. los. Bloß gerade letztes Jahr, dadurch, dass es in Steinbock stattgefunden hat, wo eben immer die Sachen extreme Tragweiten haben, wie gesagt, auch beim Fall der Mauer, eben Saturn mit anderen äußeren Planeten in Steinbock und bei anderen ganz wichtigen ähm, Vorkommnissen, ne, war immer, ähm, oder auch bei, bei, ähm, bei der letzten ähm, in den frühen 60er-Jahren, wo auch super viel passiert ist, wo John F. Kennedy gewählt wurde, dann kurz danach auch ermordet wurde, Cuban Missile Crisis und so weiter. Das ist übrigens auch eine Zeit, die jetzt ein Echo hat ähm, durch, durch äh, verschiedene Faktoren. Aber es es gab immer, es gibt immer diese, diese intensiven Zeiten. Aber wie gesagt, Steinbock ist eben besonders intensiv. Und ähm, wenn Pluto involviert ist, ist es auch immer noch mal besonders in intensiver. Es ist ja der... Eben der sonnenfernste Planet, der winzig kleine Planet, ich glaube sogar fast kleiner als unser Mond oder ungefähr vergleichbar, so also winzig, lächerlich klein eigentlich. Aber in der Astrologie eben symbolisiert er diese super heftigen Veränderungskräfte, ne, die eben im Untergrund lange, lange wirken und dann auf einmal sich dann zeigen ne, und ähm, auf einmal eine Welt sozusagen verändern können. Uranus auch ne, und, und Pluto, Uranus und Saturn waren eben super aktiv eben in Steinbock beziehungsweise auch in einem anderen Erdzeichen auch Strukturveränderungen, Uranus tiefgehende Strukturveränderungen und das ist einfach dann etwas, was man dann schon nicht so häufig sieht, ne? Und ich hatte letztes Jahr auf jeden Fall, ich habe ja schon, da ähm, ja, sagt ja immer noch meine eine Freundin so, oh Mann, äh, wir haben ja schon 2017 oder so, haben wir ja schon so immer gesagt, so oh, 2020 ne, hat der Uli immer gesagt, dass man da vielleicht sogar Vorräte anlegen sollte und so, ne dass da halt so Sachen kommen können, also halt echt krasse Sachen. Also, ähm, Klopapier meinte sie. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Knappheit ne, mhm. ist ein Thema von Steinbock. Ne? Verknappung, egal wodurch, mhm. ne? auch wenn die Läden einfach schließen. Ist so. hm. auch wenn die Waren da sind ist ist dann trotzdem, hast du ein Problem und äh, oder wenn du nicht raus, raus. Ja. <lacht> ja? so und, und ähm, insofern war das schon, ähm, letztes Jahr auf jeden Fall äh, hatte ich schon großen Respekt, ich glaube auch wie, wie jeder Astrologe, Astrologin definitiv und dieses Jahr ist eben ähm, ich habe also weniger, weniger dieses Oje, oh weil wir wissen jetzt eigentlich, was, was es ist. Mhm. Ja, das wurde letztes Jahr auch mit Pluto. Pluto ähm, enthüllt auch immer. Pluto hat es sozusagen enthüllt, worum es geht. Mhm. Und dieses Jahr gibt es aber eben in diese weiteren verändernden Zyklen und die, die, die Konsequenzen eben aus der Situation, weil wir so viel verändern müssen. Und eben auch diese Spannungen eben steigen immer weiter, die gesellschaftlichen Spannungen. Das war ja auch vor ein paar Jahren noch nicht so... Das fing an, ne? wer aufmerksam war, hat es gemerkt, so registriert, aber es war noch nicht so deutlich. Und das wird eben auch immer mehr. Und das, finde ich ja, ja, ist jetzt auch nicht so was, wo ich jetzt so sage, yeah. Ja, sondern es ist das, okay, das kann auch anstrengend sein. Also es ist, ist fruchtbar, es ist notwendig, aber es kann auf jeden Fall anstrengend sein. Aber es ist eine andere Atmosphäre als, als letztes Jahr. Und es gibt eben auch diesen wahnsinnigen Aufbruch durch das Wassermannzeitalter. zeitalter ne? Wir sind halt wirklich jetzt in diesem anderen Bewusstsein eigentlich schon angekommen, bloß es hat sich noch nicht, äh, es hat noch keine Form. Mhm. Mhm. Aber wir sind schon in einer anderen Energie als letztes Jahr. Wer hat es dieses Jahr besonders leicht?
2: Gibt's da irgendwie? Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, viel über den Wassermann gesprochen, ja. weil das Wassermann-Zeit
0: ist. Steinbock war auch ziemlich viel. Hm. Steinbock ja. war
2: ziemlich viel. Ja. Ähm, also, in dem Vogue-Jahreshoroskop habe ich <lacht> als Fischer einen ziemlichen Run. <lacht> ich habe es mir auch ungelogen gestern oh nochmal an der Tankstelle gekauft, weil ich cool. dachte, es war so positiv, so gut. Das klebe ich mir auf jeden Fall äh, hinter das Bett, dass ich da jeden Tag dran denke.
1: Mhm. Ich soll ähm, mich auch erholen. Du sollst mich erholen. Ich habe so viel letztes Jahr gegeben, ich soll mich ja erholen. Schlück mich gleich mal Erhol dich bitte nicht Podcast. Also du bleibst hier schön einmal die Woche auf der Matte.
2: Das ist kein, keine Erholung angesagt. Aber also, scherz beiseite, gibt mhm. es, ähm, ist es für manche Sternzeichen leichter als für andere? Und ähm, wer darf
0: dieses Jahr besonders lernen und wachsen? Und ja. genau, ja. Also es gibt auf jeden Fall Zeichen, die die haben es relativ leicht, sage ich jetzt mal relativ. Ähm, Zwilling zum Beispiel. Yeah. Definitiv. Ja, ja ne? mhm, genau. Dabei. genau, weil Zwilling hat natürlich den Vorteil, dass diese großen Planeten in, in Wassermann eben im positiven, freundlichen Aspekt sind zu, zu dem anderen Luftzeichen, also zu Zwilling. Waage das Gleiche, mhm. weil Waage ist immer noch Chiron in der Opposition, das heißt je nachdem wann ihr geboren seid als Waage. Ähm, müsst ihr noch mal ein bisschen in, in eine innere Arbeit vielleicht einen alten Schmerz noch mal aufarbeiten. Das gilt aber nur für einen Prozentsatz äh, der Waagegeborenen, ne? nicht für alle Wagen. Gerade die späten Wagen sind da noch komplett ähm, befreit von. Und die, äh, die, die, die ähm, mittleren und die späten Wagen, die haben halt positive Aspekte zu äh, Jupiter und Saturn. Also die kriegen, gerade die späten Wagen, kriegen halt voll den Auftrieb, die späten Zwillinge auch. Ähm, also spät, ne? kurz vor der vor dem Wechsel zu dem anderen Zeichen geboren in den in, in der Periode ähm, das ist ein super schöner Aspekt den gibt es nur alle paar Jahre und ähm, für für einen persönlich und der bringt eben Wachstum also der bringt Wachstum und Leichtigkeit und so. gute Laune hm. ja Jupiter im positiven Aspekt das ist Wagen, ja. <lacht> genau und und Saturn im, für die mittleren Wagen ähm, bringt eben dann ähm, so eine, so eine Stabilisierung, ne? so eine Reifung und die Sachen äh, etablieren sich irgendwie, die, die schwanken nicht so doll hin und her, ne? also das ist auch äh, positiv. Also die Luftzeichen, wie gesagt, Wassermann selber ähm, hat ja und nein, also ähm, da sind eben Saturn und Jupiter gleichzeitig im Zeichen, deswegen ist es wahnsinnig selten, ne? dass die beiden Planeten ein Zeichen sind Gleichzeitig sozusagen bearbeiten und der eine sagt halt so, hey, setz dich hin, mach deine Hausaufgaben, der andere sagt, ach weißt du was, geh auch kurz mal spielen hier und guck mal, hier ist, ich gebe dir mal ein Zwanni, ich kauf dir was Schönes. Schönes Bild. Ja. <lacht> Dabei ein Wassermannsohn
1: und ein Waagesohn. Ich gebe das mal eins zu eins so weiter. Mhm.
0: Ja, und die anderen Zeichen, die, die noch ähm, auch, die noch profitieren können oder, oder ähm, die, die leicht umbauen können, ist späte Jungfrau weil da Pluto im positiven Aspekt ist. Also die können sozusagen ihre eigene Kraft aus dieser Zeit ziehen und können da, ähm, können da sozusagen loslegen und später Stier. Ich zum Beispiel habe jetzt auch einen positiven Pluto-Aspekt. Ja, wo, wo, yes. wo ist mein positiver Aspekt geblieben jetzt? In der Vogel. In der Vogel. Fische, Fische hat ähm, einen positiven Aspekt zu Uranus grundsätzlich tatsächlich, ähm, muss ihn aber nutzen. Also das ist eine Art Aspekt, der bringt nicht einfach nur so die Geschenke, da musst du ach, sozusagen muss nochmal anrufen. arbeiten,
2: geil. Nee, arbeiten,
0: <lacht> arbeiten nicht, du musst nur einen kleinen Anstoß geben. Ja. Also du musst sozusagen selber so sagen, so hey, ich hatte doch, mein Freund hatte mir doch diese Rosen bestellt, wann werden die geliefert? Und dann so, oh, sorry, ach ja, ist Stecken geblieben, kommt gleich. Ah, okay. Ja, also da, Schönes da Thema so insgesamt. <lacht> also, äh, lasst uns Rosen bestellen. Ja, genau. Also, Fische hat die Möglichkeit, ähm, vor allen Dingen die, 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 die Fische, die so eben um die frühe Mitte ihres Zeichens und Mitte des Zeichens geboren sind, die haben die Möglichkeit äh, nochmal äh, für mehr Freiheit, Selbsterfindung. Ne? Positiver Uranus-Aspekt. Die späten Fische haben posit auch positiven Pluto-Aspekt. Späte Fische können auch noch mal mehr in ihre Kraft kommen, sage ich jetzt mal. Ich bin ein sehr später Fisch. Du bist ein sehr später Fisch. Okay, dann hast du, sehr spät ist kurz vor Wider, ja?
2: ja? Sehr spät ist 19. März. ist, glaube ich, ja, glaub ich, ziemlich der letzte genau, Tag du warst Fische. Genau, Vorletzte. dann mhm. hast du
0: es noch nicht mit Pluto, dann kriegst du es nächstes oder übernächstes Jahr spätestens. Dann okay, aber es wird noch tendenziell richtig, besser. Ja, ja, das klingt gut. Dann kannst du noch mal <lacht> richtig, richtig loslegen. Und äh, genau, die Zeichen ähm, Wer, wer am stärksten gefordert ist, sind eigentlich die alle fixen Zeichen. Das sind eben Wassermann, Was heißt fixe Zeichen? Das sind die, ähm, es gibt in jedem Element immer verschiedene ähm, Ausprägungen. Also es gibt ein Kardinales, das anfängt, das ist zum Beispiel Feuerzeichen Widder. Dann gibt es ein fixes, das bewahrt ne? und ähm, sich gut mit Strukturen auskennt. Das ist Feuer zum Beispiel Löwe. Und dann gibt es ein bewegliches, das Sachen äh, flexibel handhaben kann und es äh, sich anpassen kann, dass wir bei Feuerzeichen Schütze. Das ist bei jedem Ele bei jedem der Elemente es okay. gibt es immer drei Zeichen und die drei sind eben in dieser Art unterschiedlich. Und die fixen Zeichen sind, ich wollte sie gerade vorlesen, mhm. damit die äh, damit man es versteht, natürlich eben Wassermann, Stier, Löwe und Skorpion. Weil diese Zeichen eben ähm, sozusagen in diesem äh, ziemlich abgefahrenen ähm, Spannungsfeld von Saturn und Uranus jeweils stehen. Und das ist eben ein Spannungsfeld für die Zeichen. Ich habe jetzt die Zeichen, die vorher ich das genannt heißt, habe. Das heißt, von denen hält man sich besser fern, oder?
1: <lacht> nee, ich glaube, die haben die, die größeren Aufgaben. Mhm, genau. Was aber im Positiven also formuliert wieder heißt, dass sie eben an denen auch enorm wachsen können.
0: Richtig, absolut. Und das Interessante ist, das ist echt interessant. Wir haben, ich habe ja eben diese Jahre auch 75 bis 77 genannt und da habe ich tatsächlich schon eine Häufung von Leuten aus den Jahrgängen festgestellt, die jetzt was gebucht haben. Und zwar sind diese Menschen ja eben auch mit einem Saturn, Uranus bei, bei dir gebucht bei mir gebucht, ja. ja. Mhm. weil das ist ganz interessant. Ich stelle dann immer fest, Ach, dass du die hast Leute dann tatsächlich so, das bündelt sich dann. Ja. Und die, witzig. Bei denen, wo gerade mehr los ist, die buchen mehr, ist ja klar, weil Logisch. die mehr Veränderungsdruck ja, oder, ja. oder merken so, hey, irgendwas ist oder ja. ich weiß gerade nicht, ja, aber ja, ich Krise. Weiß, Krise, genau. Kr Man nennt es Krise. <lacht> Herausforderung. <lacht>
1: Herausforderung. Gib viele Worte. Mhm.
0: Genau. Und das ist total spannend, weil die sind geboren. In ihrem, wie jetzt auch die Kinder, die dieses und nächstes Jahr geboren werden, die werden auch in ihrem Geburtshoroskop diese saturn uranus Spannungen haben. Das heißt, die haben einen unheimlichen inneren Motor. Immer wieder bleibe ich dabei oder mache ich was ganz Neues. Ähm, Passe ich mich an oder gehe ich komplett meinen eigenen Weg? Und das musst du eben erstmal produktiv in dir übersetzt und geregelt kriegen. Das heißt, mhm. Strukturen eigentlich konstruktiv für Freiheit einsetzen zum Beispiel ne? oder der Freiraum innerhalb von Strukturen schaffen oder mhm. innerhalb einer Organisation Revolutionen durchführen oder auch eine organisierte Revolution durchführen. Ja? Je nach Charakter, ja, was man da braucht. Aber jeder Den muss nach seinem...
2: Hier. Ich möchte noch mal betonen, wir haben keinen Champagner vorher bekommen. <lacht> nicht. Auch keine Nur Kräutertee. Bin Dill. nüchtern. Mhm.
0: Von mir weiß es nicht. Ich habe das aus am Bahnhof grad, abgeholt. Dich habe
2: ich aus der Bahn geholt. Mhm. Ja,
0: Aber auf jeden Fall, und das Spannende ist, dass diese Leute gerade natürlich einen unheimlichen Anstoß fühlen, weil, faszinierenderweise, Uranus ist genau... Gegenüber von dem Zeichen, wo er bei ihrer Geburt war, also wo er in den 70ern war. Und Saturn ist auch genau gegenüber von dem Zeichen, wo er in den 70ern war. Das heißt, jetzt sind, haben wir Wassermann und Stier betont und damals hatten wir Löwe und Skorpion betont. Also auf links gedreht alles. Auf links gedreht alles, genau. Deswegen ist es auch definitiv eine andere Nuance, weil mhm. natürlich Skorpion, super heftig Uranus und Skorpion in der Zeit, natürlich RAF, ja. Also weil ähm, Skorpion ist halt, dann geht halt ähm, ja, auf Leben und Tod. Ja. Also wenn Uranus also sozusagen Revolution, also ich sterbe für meine Idee, kostet es, was es wolle. So. Mhm. Und jetzt ist Uranus halt in Stier gegenüber, was ganz anderes. Das ist sozusagen eher jetzt, ähm, ich trete für meine Werte ein. Ich trete mit, mit, mit einem Selbstbewusstsein für meine Werte ein. Es ist nicht dieses radikale, ganz krasse. Es ist eher vielleicht radikaler Umweltschutz, den wir auch dringend bräuchten, weil es gibt auch radikale Umweltzerstörung, die gerade sehr stark um sich greift. Ne? Mhm. Sogar durch alternative Energien, das ist ja das Traurige. Und da ist auch wieder diese, dieser Widerspruch dieser Zeit, ne? regenerative Energien, ja, toll und so. Und dann äh, gibt es jetzt ganz viele Pläne, Windkraftwälder, äh, Windkraft in Wäldern, ne? dann werden die halben Wälder erstmal abgeholzt, damit da Windkrafträder rein können. Bingo. Bingo ne? Oder diese Dinge, wo es dann vom Kopf auf die Füße Weiß, wieder die gestellt wieder wird. Schwanz, ja. Ja. Komplett ja. sinnlos und man, man, man geht dann in eine Richtung von Technokratie, die der Umwelt auch nicht nützt, weil die auch biotope Lebensräume diese kleinteilige zarte Welt dann eben einfach von den Bulldozern plattgewalzt wird ja mhm. deswegen also wir sind in einer ganz anderen in einem ganz anderen Klima und und äh, Saturn war eben in den 70ern in Löwe Löwe ist das Zeichen des Stolzes ja es ist auch dieses ich trete hier ein für meine also ich ich bin äh, sozusagen I, I rule auch so eine Art ähm, Überheblichkeit im, im schlimmsten Falle jetzt ist Uranus in Wassermann das heißt es ist eher so nochmal vernünftig denken, ne? zukunftsorientiert denken. Also wir sind in einer ganz anderen Stimmung. Ja. Aber ich fand es trotzdem witzig, dass wir quasi diese Verdrehung dieser Zeit 75 bis 77 haben. Und alle Leute, die in den Jahren geboren sind, haben jetzt gleichzeitig tendenziell ihre Saturn-Opposition und Uranus-Opposition, das heißt Midlife-Crisis. Mhm. Ja, mhm. natürlich, 75 mhm. bis 77er-Jahrgänge. Und gleichzeitig eben diese, ähm, also ja, Midlife-Crisis, mit Test, wie frei bist du und wie strukturiert bist du? Mhm. Diese beiden gegensätzlichen Fragen stellen sich jetzt für euch. Mhm. Ich bin schon durch. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und eine andere interessante Zeit, die ich noch zum Vergleich hatte, ist 3031 und ähm, 1885-86. Ähm, 18, ja, das sind die anderen beiden vergleichbaren. Quadrate, die mhm. dieses diesem Jahr vergleichbar sind. Und das ist super spannend, weil 3031 muss man nicht weiter darauf eingehen. Mhm. Äh, ja, das. Ähm, aber nur ganz kurz gesagt, ohne jetzt äh, irgendwelche Panik auslösen zu wollen, mhm. das ist wirklich nicht, nicht so gemeint. Da ging es eben auch um diese Radikalisierung. Ne? Da gab es mhm. ja diese Straßenkämpfe zwischen diesen NS-Schlägertruppen, also SA äh, und und eben Kommunisten. Ne? Da gab es ein unheimliche ja, Polarisierung in Deutschland und nicht nur in Deutschland natürlich, ne? in den ganzen anderen Ländern auch Mussolini und so weiter und, und und so weiter und so fort. Aber das sind eben auch, das fand ich nochmal spannend. Das wird es hier jetzt in der Form dieses Jahr nicht geben, aber gerade auch in den USA hat man ja auch gesehen, so viel diese, 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 dass Kommunist eben auch oder Sozialist dann immer so benutzt wird als Schimpfwort, ne? als Reizwort und dass die bestimmten Leute gesagt haben, ja, wenn ihr jetzt beiden wählt. Und ich bin nicht unbedingt pro beiden, aber es ist trotzdem mega übertrieben, eben, wenn ihr jetzt beiden wählt, kriegen wir Sozialismus. Ne? Das ist natürlich völliger Unsinn. Aber also, dass man diese, diese alte Karte wieder so zieht. Ne? Wir haben auch äh, Echos von der Mekasi-Ära, Anfang der 50er Jahre, das war auch ein Saturn-Uranus-Quadrat, aber ein etwas anderes. Also nicht exakt das, was wir jetzt haben, aber vergleichbar trotzdem. Ne? War auch wieder eine Art Hexenjagd nach Gesinnung. Ne? Da war ja auch wenn irgendjemand dich denunziert hast, du bist irgendwie Kommunistin, hast du eben auch dann alles verloren. Ne? Und ähm, das sind total interessante Sachen. 1885, auch super spannend, weil da ähm, sozusagen der Grundstein gelegt wurde für die Moderne und auch in dem... Kommenden äh, in im dem, dem darauffolgenden ähm, Zyklus, wo sich die beiden dann wieder getroffen haben, wie sich in zehn Jahren auch wieder treffen werden. Da wurde halt unheimlich viel erfunden. Da wurde das Radio erfunden. Ja, da wurde ähm, die Röntgenstrahlung entdeckt. Da wurde interessanterweise auch ähm, äh, eine Impfung entdeckt ne, von Pasteur, die erste Tollwutimpfung. Also das Stichwort Impfung kam sowieso auch zweimal. Da kam auch die erste Polio-Impfung, 62 in den USA, wo Millionen Kinder dann Schluckimpfung bekommen haben, was auch äh, in dieser Zeit ein Echo hat. Also hier 2021, mhm. ein astrologisches Echo. Also es gibt diese Zyklen, wo auch das Thema Impfen tatsächlich äh, drin ist. Und das fand ich interessant, positiv, beide Male. Ja, spannend. Ja, weil ich bin ja da auch nicht ganz ohne Skepsis mhm. diesem neuen Verfahren gegenüber mit dieser Virus-RNA, ja, weil es eben noch nicht, ja, es gibt noch keine richtigen... Langzeitstudien oder es gibt noch keine, ähm, es, es gibt noch Wissenslücken, sagen wir mal so, aber die beiden Male, die eben davor äh, äh, Impfungen gemacht wurden, waren beide positiv. Waren ja. sehr lebensrettend. Lebensrettend und das ist, das ist interessant, ist das etwas, fand was ich. Ist beruhigt? Als ich das gesehen habe, ich fand es zum einen fand ich es natürlich total spannend, dass dieses Thema einfach in diesem Saturn-Uranus-Zyklus da immer wieder anscheinend auftaucht. Äh, eben in einer in der sozusagen sehr ähm, Groundbreaking-Art. Ne? Ähm, das fand ich spannend. Und dann war ich tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen beruhigt war ich. Wobei das trotzdem ja nur heißt, dass es eigentlich das Thema hochbringt. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass alles top läuft. Also man kann auch nicht so, 101 zu 1 kann man es nicht so schlussfolgern, aber natürlich ist es besser, als wenn da irgendwelche Impfdesaster in den Jahren waren, ganz klar. Also da, da habe ich mich natürlich gefreut. Ich meine, ich, ich bin ja auch bereit, meine eigenen, also ich gucke ja auch drauf und sage, was ist da vorher passiert, was sind da für Themen erkennbar und dann bin ich auch bereit, meine eigenen äh, Voreinstellungen auch ein bisschen anzupassen oder ein bisschen zu öffnen und zu sagen, okay, hey, ja, vielleicht ist es dann auch der Beginn einer neuen ähm, Möglichkeit, was Impfung betrifft. Ne? Weil beide Male waren es eben neuartig, also das erste Mal mit diesem Tollwutimpfstoff, mit diesem da war das so, das Pasteur war ja kein Arzt und er durfte das eigentlich gar nicht machen und äh, dann haben ihn Eltern von einem Kind, das von einem tollwütigen Hund gebissen wurde wohl, tatsächlich kontaktiert, weil die irgendwie wussten, dass der da irgendwann an was forscht und dann hat er die Ein Einver Einverständnis auch von irgendeinem Arzt eingeholt oder irgendein Arzt dazugeholt, der dann die Spritze halt gesetzt hat ja und dann ist dieses Kind tatsächlich halt davongekommen, ist halt nicht gestorben ne? und ähm, dann, das war sozusagen ein Riesending, wurde auch riesig äh, sozusagen in den Zeitungen, glaube ich, äh, damals dann gefeiert und so weiter. Und das Pol die, die Polio-Impfung war eben auch, äh, durch diese Schluckimpfung war eben auch damals innovat innovativ. Ne? Und Polio war ja auch, also Kinderlähmung, sprich, ähm, war ja davor schon auch ein Thema. Also es gibt ja, ich kenne sogar noch persönlich jemand, äh, der Vater von einem Freund, der noch... Ähm, einen verkrüppelten äh, Fuß also ein Klumpfuß. Ist, ja bis ist jetzt über 90 Polio ist ja äh,
2: standardmäßig bei den Kindern ähm, wird genau, das ja geimpft, ne? der genau. empfohlen. Also genau. standardmäßig von der Stiko ja. empfohlen. Und 5, 6, 8, auch 5.
0: da ist es interessant, das habe ich dann in meiner Heilpraktiker Ausbildung auch gelernt, dass Polio trotz allem, trotz allem, was man auch von negativem weiß, auch bei den allermeisten Kindern positiv also easy verläuft, verlaufen ist, also mhm. Spätfolgen gab es auch ganz selten interessanterweise ja und die Ansteckungsrate war auch gar nicht so hoch aber trotzdem auf die Masse gerechnet war es halt dann doch gab es dann genug Kinder die dann eben doch ähm, da wirklich geschädigt wurden und halt äh, bis ins Erwachsenenalter halt mhm. ihr Leben eigentlich ja, eingeschränkt wurden ne. insofern bin ich definitiv auch da äh, für die Polioimpfung in dem Sinne ja. und äh, habe mich da natürlich Fand es interessant, dass ja. es da halt angefangen hat. In den USA halt, Millionen Dosen in dem Jahr wurden da verteilt. Und ähm, insofern, das ist eben auch bei Uranus-Saturn äh, natürlich oder bei so einem starken Uranus-Einfluss äh, immer der Fall, dass, dass, dass halt es überraschende Wendungen gibt. Ne? Mhm. Also oft ist das, wovor man Angst hat, dass es passiert, passiert dann nicht. Und dann passiert was anderes was man gar nicht auf dem Schirm hatte, was dann sozusagen noch was anderes zeigt. Ne? Mhm. Also man, wir müssen alle sozusagen dieses und nächstes Jahr sehr flexibel sein einfach. Ne? Flexibel und proaktiv handeln, nichts mhm. schleifen lassen. Das ist auch bei Saturn immer ganz wichtig, weil wir haben starken Saturn und starken Uranus dieses Jahr. Das heißt, nichts schleifen lassen und nichts drauf ankommen lassen. Also korrekt sein, auch im Umgang mit Behörden. Aber eben auch nicht einrosten. Und, und, und man muss teilweise im Risiken eingehen mit Uranus. Also sowohl unternehmerisch, persönlich, in Beziehungen, im eigenen Leben, also ohne Risiken, gibt es dann eben auch die Stagnation, weil dann geht man zu sehr zu Saturn und dann kann man da
1: eingef sich eingefroren werden ja.
0: in der, und da in der Friere liegen. Okay,
1: das wollen wir nicht. <lacht> nee. Also ich habe ähm,
0: heute gelesen, dass wir
1: am 20. März gemeinsam über die kosmische Spalte gehen. Findest du das auch?
0: Ja, also weiß ich jetzt nicht. Kosmische Spalte... Wie sagt äh, er das was? Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Oh, es gut. ist auf jeden Fall
2: am Tag nach meinem Geburtstag. Also jetzt habe ich direkt Angst, wenn am nächsten Tag dann gleich nee,
1: über die nee, kosmische Spalte ganz, gehen soll. Ganz positiv. Die, Aber
0: wenn das Die dann, kosmische Spalte, das muss ich, mal, äh, muss ich mal recherchieren. Ja. Was könnte da gemeint sein? Es gibt ja manchmal so Sachen, wo ich auch immer... Ich, es gibt ja auch diese Portaltage und alle möglichen... Oder, oder dann irgendwelche... Sowieso so Portale, wo dann auf Instagram immer Leute was posten. Mhm. Und ja. äh, es gibt da viel diese, diese Hypes und es ist manchmal ist es astrologisch oder astronomisch nicht, nicht äh, mit, 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 mit Daten gedeckt, so richtig. Ja, okay. Ich weiß nicht, kosmische Spalte kann schon was irgendwo sein, wo man dann halt, wo die Sonne dann in alignment ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das jetzt Macht äh, auch nichts. Heißen, also wir werden auf jeden Fall, ich habe das nämlich auch nochmal genau. rausgearbeitet, die äh, die nächsten spannenden ähm, äh, Vorkommnisse in diesem, in diesem Jahr. Ja, ja also vielleicht nochmal kurz zu, zu dem, was im Moment ja, also ist. Also im Frühling, mhm. nur im Frühling. Ja, also genau. im Moment ja, ist ja ein bisschen... Dann holen wir dich ja
2: wieder aus der Bahn so auf genau. nach Berlin, das erzählen wir dann im nächsten, <lacht> in genau. zwei Monaten. aber im Moment
1: ist es so ein bisschen, können wir uns so ein bisschen ausruhen.
2: Genau. Im Moment. Das wäre schön, weil die Woche bleibt 20 Grad und Sonne. Das genau. Gut, wenn wir uns ja.
1: jetzt ausruhen
0: Genau. Ja, im Moment, also jetzt gerade, aktuell, wo wir es aufnehmen, jetzt am Montag den 22. ist ja sowieso mhm. gerade. Haben wir Glück, dass der Mond und die Sonne eben in dieser Harmonie sind. Also man ja. ist so ein bisschen entspannt. Mond ist in Krebs, Sonne ist in Fische und es ist so ein bisschen dieses mal ein bisschen loslassen, ein bisschen fühlen, weniger Intellekt, weil wir hatten jetzt eine Überdosis Intellekt, weil Wassermann ist eben immer. Der Kopf sehr viel, ne? Das Denken, die Informationen, das Wissen, die Neuerungen, äh, die etc., ne? Und ähm, das kann anstrengend sein. Mhm. Und wir sind ja nun mal nicht nur aus Kopf und äh, Denken äh, bestehend, sondern aus den ganzen anderen Elementen und Wasser, das hatte ich eben auch schon, das hat mir gestern gesagt, genau. Wir haben eben im Moment dieses Jahr sehr starke ähm, Betonung von Luft und Erde als Elementen. Und das sind eben das Denken, die Kommunikation. Das ist ja auch super schön, super positiv. Ne? Die Vernetzung, die neuen Gruppen, die zusammenkommen, Projekt und so weiter, das ist toll. Aber es ist tendenziell trotzdem ein bisschen trocken. Also kann trocken sein. Und Erde, also Strukturen. Ne? Strukturen, so Sicherheits, äh, Sicherheiten, äh, Organisation und so weiter. Was auch tendenziell ein bisschen spröde ist. Luft und Erde zusammen sind halt ist so ein bisschen so ein ausgetrocknete ähm, ausgetrockneter Boden. Mhm. Ja? Man braucht Wasser. Mhm. Man braucht Wasser und Wasser ist eben Emotion. Mhm. Und wir haben nur Neptun in einem Wasserzeichen von den großen Planeten. Der ist da stark. Deswegen gibt es ja auch im Hintergrund Träume, deswegen gibt es auch viel Mitgefühl, deswegen gibt es auch viel Fantasie, ja, die ganzen letzten Jahre auch tolle Filme. Neptun hat ja auch sehr viel mit Filmen, Serien und Kreativität zu tun, also die ganze Net der ganze Netflix-Boom und so ist alles Neptun. Mhm. Und dieses Cocooning, was wir dann auch letztes Jahr machen konnten, sozusagen als die Struktur draußen so unangenehm war, konnte man dann eben in diesen inneren Cocon sich zurückziehen auf dieses berühmte Sofa mit dem Netflix so oder mit anderen Sendern, gibt ja auch andere noch... Äh, und ist jetzt eine andere Zeit fürs Träumen, und du jetzt eben? Genau, und, und das ist eben, wir können die ganze Zeit, also Neptun ist die ganze Zeit im Wasser und ist deswegen auch, gibt so einen Impuls eben auch zu, zu träumen und zu ja, Fantasie zu haben und andere Welten eben auch zu entwerfen. Ne? Das ist ja auch super wichtig, damit man die dann umsetzen kann oder überhaupt diesen, diesen inneren, emotionalen äh, Treibstoff hat für die Sachen, ne? äh, für die Visionen, damit das nicht nur so verkopfte Ideen sind. Aber trotzdem grundsätzlich haben wir wenig Wasser. Und jetzt eben mit Sonne in Fische ne? und bald auch Venus in Fische. Venus in Fische ist ja immer am, am allerliebevollsten, ne? wenn jemand im, im Geburtshoroskop Venus Fische hat, immer sofort Krallen die Person. Ne? <lacht> Liebe
2: Zuhörer, bitte meldet <lacht> euch. Könnt sich melden? Genau. <lacht> bitte auf auf jedem Kanal. Bitte meldet wenn euch direkt.
0: <lacht> <lacht> Weil das ist die, die, die tiefst liebenste und, 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 und sorgenste Position eben von, von, von Venus, also von Liebe und von Beziehungen, ne? von Empfindungen sozusagen. Gott hätte mir das hat also einer vorher gesagt. Hm? Hätte mir das mal einer vorher gesagt. Ja, das ist, manchmal ist es gut, das zu wissen. Ne? <lacht> und manchmal auch nicht. Ich mag, und manchmal auch nicht. Ja. Wie gesagt, ich mache dann immer den kleinen Check. So, wann bist du geboren? <lacht> okay, Venus. Nee, oh, nee.
1: Sorry, es bleibt bei einem Wein. Mhm.
0: Venus Wassermann, das passt nicht. Ist das tatsächlich so? Ja, ich weiß nicht, Venus Wassermann. Ich habe nichts gegen. natürlich, habe natürlich nichts gegen Venus Wassermann, überhaupt nichts. Das sind sehr offene und nette, freundliche Leute. Und sehr auch Loving. Aber es ist halt. Ist nicht so körperlich oft und nicht so emotional so tief. Also grundsätzlich verallgemeinert gesprochen. Wassermann? Was heißt das? Wenn, du Venus, wenn Venus bei deiner Geburt in Wassermann war, mhm. Zeichen Wassermann. Und jetzt ist Venus aktuell noch in Wassermann gerade? Ja, es ist also ein guter äh, für diese Art von Treffen ist es ideal, ja. Man setzt sich zusammen und also gerade Frauen und redet und tauscht Ideen aus und redet über die Zukunft, redet über Astrologie, Wassermann ist auch das Zeichen der Astrologie. Ähm, aber dann in ein paar Tagen geht Venus eben in Fische, wo die Sonne schon ist, und dann kriegen wir nochmal mehr Loving. Gefühl ja und können eben, also deswegen, es ging ja darum, ob wir jetzt mal ein bisschen ausruhen können. Also es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann mit der Sonne in Fische und Venus in Fische wird es so ein bisschen so eine floaty Zeit geben, wo man ein bisschen mehr wieder, wieder entspannt fühlt. Fische ist ja auch das Zeichen des Vertrauens, ne, des Universellen. Also dass du so vergiss doch jetzt all die Schwierigkeiten. Ich meine, Hauptsache, wir haben irgendwie uns, wir haben irgendwas zu essen und hier ist jetzt, die Sonne scheint und hey, das Leben ist trotzdem schön und es wird schon weitergehen. Das ist so Fische ja auch. Ja? Es ist ja so ein ähm, wirklich dieses Wissen um dieses Universelle. Ne? Herrlich. Also, also ich freue
1: mich jetzt schon wie Bolle, weil ich habe letzte Woche geträumt, dass ich mit Messern werfe. Ist jetzt ganz okay, wenn ich da wieder rauskomme. Aber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. <lacht>
0: Ja, da, da, da werden wir auf jeden Fall ra rauskommen. Und dann in den, in den also im, im März ist es dann ziemlich spannend. Also aktuell muss ich aber dazu auch sagen, aktuell ist ein bisschen so eine Sache, ähm, das wollte ich noch kurz sagen, on, 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 the, on the record. Wir hatten ja auch letztes Jahr, ähm, genau, letztes Jahr, das war oh, ja letztes, war Jahr. Auch letztes ja. Jahr. Ende letzten Uff, Jahres. Ende letzten Jahres hatte ich ja gesagt, dass dieses Saturn-Uranus und auch Uranus-Position ähm, mit Luftfahrtproblemen und Unfällen zu tun mhm. hat. Ne? Jetzt habt ihr ja vielleicht gelesen, ne? also es gab ja diese Boeing, ich weiß nicht, war es Boeing oder die jetzt alle gerade aus dem Verkehr gezogen wurden, weil es dieses eine Problem gab. Okay. Heute kam dann noch die Meldung, dass jetzt irgendwie im Januar überhaupt keine Aufträge für zivile Luftfahrt, ähm, also für Flugzeuge abgegeben wurden. Das heißt, die zivile Luftfahrt geht total in den Bach runter. Mhm. Und. Ähm,
1: März, da du wolltest irgendwas noch mit März irgendwas.
0: sagen. Und, genau, im März. Und ähm, mit Myanmar wollte ich noch ganz kurz sagen, weil wir haben jetzt aktuell auch noch einen schwierigen Aspekt trotzdem gehabt. Im Hintergrund Venus, Quadrat, Mars. Und da hatte ich mir immer notiert dazu, oft Unruhe, Unfrieden, gerade Krieg gegen Zivilisten oder so, weil Mars ist Krieg und Venus ist die Zivilbevölkerung auch. Mhm. Und da habe ich jetzt auch gerade auf dem Weg noch gelesen, dass morgen in Myanmar die ein Riesen, also in Myanmar wurde ja diese mhm. Aung San Suu Kyi, diese, ähm, die auch den Friedensnobelpreis hat und so weiter, diese ähm, Friedensaktivistin, die dann eben zur Regierungschefin geworden ist, wurde ja gestürzt vom Militär. Und die haben ja seit ein paar Wochen jetzt demonstriert mhm. und wollen morgen jetzt am Tag der 5.2, also morgen ist seit ja 22, mhm. der zwei, nee, heute. Heute ist aber... 22.02.2021, also genau. fünf Zweien in mhm. dem. Also nennt, die haben es dann so als, als Slogan, mhm. die Revolution der fünf Zweien, wollen halt heute in unglaublichen Massen dann nochmal auf die Straße gehen, obwohl das Militär gesagt hatte, dass sie eventuell mit scharfer Munition schießen werden. Mhm. Und das Irre ist, weil wir bei Zyklen waren, 1988 gab es dann die... Drei, die vier Achten, die Revolution der mhm. vier Achten, nämlich mhm. am 8.8.88, sind die auch in Myanmar oh. auf die Straße gegangen und das Militär hat hunderte Leute ähm, niedergeschossen. Mhm. Und der Punkt ist ja, dass 88 das letzte Treffen von Saturn und Uranus war. Mhm. Ja, und wir sind gerade am Ende dieses Zyklus in diesem Jahr mhm. mit dem letzten Quadrat, der dann. 2032 eben endgültig zu Ende geht, aber wir sind, wir haben einen Bezug zu 88 in diesem Jahr, mhm. ja, deswegen habe ich, als ich das gelesen habe... Das
2: ist Knoten.
0: Ist nur, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt was Schlimmes passiert in Myanmar, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, solche Sachen, wenn man die liest, die sind dann, ist eine komische Koinzidenz. Mhm. Ja. Und im März bekommen wir dann einen unheimlichen starken Drive in den Frühling, weil zwischen dem, zwischen der äh, Frühlingssonnenwende und dem dritten, vierten, also quasi Ostern, 21., ähm, 21. März. Mhm. Immer dieser, dieser Punkt, also Frühlingsanfang mhm. quasi. Ja. Und dritter, vierter, ist ja Ostersamstag, äh, sind dann die Sonne und die zwei persönlichen Planeten, äh, Kommunikationsplaneten und sozialen Planeten äh, eben in Widder zusammen. Und das heißt, da wird sozusagen alles explodieren, also nicht nur die Knospen. Ja, da wird also, wir wollen halt rausgehen, wir wollen irgendwie Liebe, wir wollen sozial sein, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Also da wird auch, wenn bis dahin keine Lockerungen sind, also dann wird es da ein bisschen ihr müsst unangenehm. euch noch vier Wochen gedulden, ähm, wenn der Aber Podcast der rauskommt. Mhm.
2: Genau, erholen, gedulden, Stress reduzieren und äh, der Podcast kommt ja auch erst in einer oder zwei Wochen, das heißt schon Ende Februar, das heißt dann ist es auch nicht mehr ganz so lang.
1: Wir können ja auch vorziehen.
0: Ähm, genau,
1: hätte ich jetzt auch gedacht. How about, that? How about that?
0: Und am 28. gibt es dann einen total faszinierenden Vollmond. Der ist nämlich genau Opposition, also genau gegenüber von Chiron und Venus, alle auf 8 Grad. Also der Vollmond ist auf 8 Grad Waage. Das ist auch ein sehr partnerbezogener Stern, der mhm. da noch ist. Und Waage ist ja das Partnerzeichen. Vollmond ist sowieso immer Beziehung. Das heißt, wenn da so viel in, in Widder ist, ne? also sehr viel Ich-Will, Ich-Will, sehr viel Desires, auch sehr viel Aktion. Und da wird in Beziehung auch noch mal sehr viel passieren. ja, Weil da können noch mal Sachen so richtig hochkommen. Entweder Frust und, und ne? so ich habe jetzt keinen Bock mehr, oder halt das Gegenteil, ich will dich jetzt und lass uns jetzt und lass uns es wagen. Ne? wird das ja auch das Zeichen, dass ich was traut. Und Chiron und Venus zusammen, das passiert ja nur einmal im Jahr, das heißt ja, Chiron ist ja der verwundete Heiler, dass man da entweder eben verletzt werden kann oder selber verletzen oder und oder eben eine tiefe Heilung erfahren. Mhm. Ja, durch jemand anders, durch eine Akzeptanz, durch einen Selbstwert, gerade für Frauen immer super wichtiges Thema ja. mit Venus Chiron sowieso immer. Ähm, den eigenen Wert sich selber endlich zu geben, äh, nicht immer von außen alles dafür zu tun, und was von jemand anders zu hören, weil das äh, steht sowieso auf Türen an den Füßen, ne? mhm. Und ähm, das ist eben, das ist super spannend und gleichzeitig ist da in der ganzen Zeit dann Venus nah an der Sonne. Das heißt, Venus, die Liebe kann auch ein bisschen ausgebrannt und überstrahlt werden von der Sonne, mhm. von dem Ego in Widder. Das heißt, da können wir auch irgendwie zu sehr so losstürmen und dann vielleicht jemand anders auch links liegen lassen. Aber das wird dann schon seine Balance finden. Also dieser Vollmond ist auf jeden Fall ziemlich spannend, am 28. Und am 28.3. 28. Dritten. Dritten schon. Dritten, Dritten Ziesa, und es geht jetzt los. Also so genau, So, so geht viel los. Zeit für Entspannung und Ruhe hast du noch. Okay, aber ein bisschen. Mhm. Also der Frühling wird auf jeden Fall intensiv, was mhm. Beziehungen angeht und eben auch was Drive angeht, wirklich wieder in die Welt zu gehen. Also das mhm. wird so durchbrechen wie so ein, also wenn bis dahin keine offiziellen Lockerungen sind, mhm. dann wird es richtig... Sie inoffiziell. Ja, dann werden die Leute sich das nehmen. CISA, ja. das nennt man Anstiftung. <lacht> Aber ich
2: würde sagen, das ist doch ein ganz tolles Stichwort. Wir haben so ein bisschen den Anfang des Jahres, Februar, März durch. Das heißt, wir
0: sehen dich wieder im April,
2: Uli. Please.
0: <lacht> Voll gerne, ja. Also wir werden, wir werden sehen, was bis dahin was bis dahin alles Tolles passiert. Genau. Aber ähm, es ist... Es ist dieses Jahr ist, ist wie gesagt, es wird, es wird Sachen hochbringen einfach und wir können uns alle dann gucken, wie wir uns da positionieren und ob wir, ob wir nur abwarten wollen oder ob wir lieber mal selber auch ähm, einfach on. mal hands on die Veränderung, wie Gandhi sagt, ne? be the change you want to see in the world. Ja, yeah. sag das nochmal bitte. Also wie Gandhi okay. sagte, be the change you want to see in the world, ja.
1: Yeah. Das klingt... Äh ist das was, was wir ins Feuer
0: geben wollen? Oder feuern wollen? Das ist eigentlich, das, das kann eigentlich das Jahresmotto sowieso sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel wirklich zu, zu den Dingen.
2: Dann lass uns doch das ins Feuer geben oder hast du was anderes,
0: was du gerne reingeben magst? Nee, das ist so als so als Bestärkung, gebe ich das sehr gerne so ins, ins Feuer rein.
2: Vielen Dank, Uli Mai, dass du da warst. Wir sehen dich ähm, hoffentlich noch oft dieses Jahr. Okay. Ähm, wir werden einfach irgendwie tracken, wann immer du in den Zug einsteigst, von K nach <lacht> Berlin und umgekehrt. Ihr könnt
0: ja vielleicht die neuen Wassermann-mäßigen Überwachungstechnologien nutzen. Die nutzen wir,
2: wir klinken uns direkt ein. Einfach einklinken und dann
0: an, anbimmeln, so jetzt. Ja. <lacht> ich weiß, dass du in Dammtor bist, Uli. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, wir sehen dich im April. Super. Wir sind wieder reich beschenkt. Ich, äh, ganz meinerseits, war super schön mit euch. Dankeschön. Sehr
1: herrlich. Mm. Danke.